0: ברוכים הבאים לקונטקסט הנכון. שמי יוני מנדס. אני הצטערתי על הרבה מאוד דברים שאמרתי ב-20 השנים האחרונות. אני מאמין שכולנו מתמודדים עם אותן הבעיות, כל אחד ואחת מאיתנו בהקשר שלו מככבים בסרט הפרטי שלנו. כאן תוכלו לשמוע סיפורים של אנשים אמיתיים, הקשיים והחוויות שלהם, ואת נקודת המבט האישית שלי. היום זהו פרק 3, ואנחנו שוב נספר סיפור של מישהו אחר. הנושא, היא הבלאגן שהשארנו מאחוריהם. לפני שנים אני אמרתי לראש הצוות שלי שהוא לא רלוונטי לעבודה שאני עושה מיד כשאמרתי את זה, וגם עכשיו כשאני אומר את זה, אני ממש הצטערתי על זה. זה דבר נוראי לומר למישהו קרמה, כמו קרמה, דאגה לזה שאני, כראש צוות, אשמע את זה מעובד שלי ככה סגרתי מעגל אנחנו נחזור למה שאמרתי אחר כך, כי הדברים האלה תמיד ככה צצים כדי לרדוף אותך שוב הסיפור שאותה אנחנו נספר מאוד דומה למצב הזה. דיברתי עם צביקה שזה שם בדוי. צביקה פוטר לפני זמן מה ממקום העבודה הקודם שלו. הוא התלונן שבאופן כללי הוא לא הצליח להסתדר עם ראש הצוות שלו ושגם הרגיש שראש הצוות שלו לא, לא סבל אותו באופן לא אישי. עכשיו הוא היה בדילמה האם לרשום את ראש הצוות הזה ולחשוש מההמלצה שהוא ייתן או לנסות למצוא איזשהו פתרון שונה. ספיקה עבד כחמש שנים בווב, בפיתוח ווב, ארבע שנים מתוכם הוא עבד בחברה שבה הוא התחיל, כלומר התגייס בתור סטודנט, ואז למרות שהוא מאוד נהנה לעבוד בחברה ההיא, הוא החליט לעבור לחברה אחרת, יותר קטנה, מתוך תקווה ללמוד תהליכי עבודה חדשים וקצת לקבל את אווירת הסטארט-אפ. הוא סיפר שמהרגע הראשון הוא בעצם לא הסתדר עם הראש צוות שלו. הוא הרגיש שהוא מאוד מאוד ביקורתי כלפיו ומייקרו המצב הזה רק הידרדר כשראש הצוות שלו ביקש ממנו משוב על הפעילות הניהולית שלו כלומר, על הביצועים שלו כמנהל. צביקה ניצל את ההזדמנות כדי להגיד לו בדיוק מה הוא חושב עליו כמנהל הוא לא חסך ממנו שום דבר. מאז צביקה הרגיש שראש הצוות עלה מדרגה הוא קיבל ממנו המון משוב שלילי ראש הצוות האשים אותו שהוא עושה מה שבא לו, שהוא לא מכבד סמכות ובאופן כללי האשים אותו בכל הבעיות שהיו לצוות. צביקה הרגיש את הפיטורים האלה מגיעים, זה לא בא לו בהפתעה. אז מה לעשות במצב הזה? צביקה העלה כמה רעיונות שהוא אסף מכל מיני מקורות. לדוגמה, הציעו לו לשקר ולומר שהוא פשוט עדיין עובד שם ובגלל זה הוא רוצה להיות דיסקרטי. הציעו לו גם להשמיט לחלוטין את השורה, את השנה הזאת שבה הוא עבד. והציעו לו גם למצוא ראש צוות אחר, או אולי מישהו שונה בתוך החברה ולסדר איתו את העניין הזה של הפיטורים כדי שזה יראה שהוא עזב מסיבה אחרת. אם עכשיו בתור מאזינים אתם עשיתם לעצמכם מין כזה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובישראל כולם מכירים את כולם, זה רק עניין של זמן עד שהדבר הזה יצוף מחדש. בואו ננסה לחשוב על עוד כמה רעיונות אפשריים. אם הקשבתם לפרק הראשון, אתם יודעים שאני חובב גדול של לנסות לפתוח דברים ולדבר עליהם, לפעמים בכל מחיר. אחד מהדברים שאנחנו יכולים לנסות לעשות, הוא לדבר עם הראש צוות הזה. כלומר, אותו ראש צוות שאיתו עכשיו עברת את חוויית הפיטורין, שהיא מאוד לא נעימה, לשבת רגע ולדבר איתו על העתיד. להסביר לו שעכשיו אתה הולך לנסות שוב לחפש מקום עבודה ולומר לו משהו בסגנון הזה תראה, אני יודע שאני לא הצלחתי לעמוד בציפיות שלך. אני מבין שלא עמדתי בסטנדרטים של החברה אבל אני צריך להמשיך לעבוד. אני רוצה לצבור ניסיון, אני רוצה להתגבר על מה שקרה פה ולהמשיך הלאה עם החיים שלי. האם אני יכול לסמוך עליך לתת לי המלצה סבירה כדי שאני אוכל להמשיך הלאה? חשוב מאוד בשיחה הזאת לבלוע את הצפרדע של להודות בכשלים בסופו של דבר פוטרנו כבר, אנחנו לא הולכים להציל את המשרה הזאת, אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו לבצע עליית מדרגה לקראת המשרה הבאה. ראש הצוות לא הולך לשקר בשבילנו, זה לא אתי, וגם אין לנו סיבה לרצות לעשות את זה. אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך שהוא יוכל לתת לנו המלצה סבירה או קונסטרוקטיבית, כזאת שאנחנו נוכל לחיות איתה, ובמקרה הגרוע, במידה והוא לא מוכן לתת לנו שום המלצה אנחנו לפחות יודעים איפה אנחנו עומדים ויכולים לתכנן את הצעדים הבאים שלנו ברעיון עבודה. תנו לי רגע להישען אחורה ולנסות לדמיין את התגובה של אנשים אחרים שמקשיבים לפודקאסט הזה. זה יישמע משהו כזה. אתם יכולים לקרוא לי נאיבי. אבל ראשי צוותים, ואני אומר את זה בתור ראש צוות, אנחנו גם בני אדם. כלומר בסופו של דבר, אחרי שהגנו על הארגון, מפני מישהו שלא מצליח לעמוד בסטנדרטים שלו, אנחנו רוצים להמשיך הלגה עם החיים שלנו. והאמת היא שלפטר מישהו, ממש לשבת איתו פנים אל פנים, להגיד לו את כל מה שהיה לו בסדר בתהליך השימוע, זה תהליך ממש קשה, גם בשביל ראשי הצוותים. אני בתור ראש צוות, אני חושב שבאופן כללי הייתי שמח לתת איזושהי המלצה, משהו שאני אדע שאיזשהו מקום סוגר מעגל בשביל הבן אדם שכרגע פיטרתי, שכרגע... שיבשתי את חייו ברמה הכי הכי בסיסית האפשרית. זאת הזדמנות גם בשבילי, קצת לעדן את מה שקרה. אני יכול לומר את זה במידה מסוימת של ביטחון, מכיוון שדבר כזה קרה גם לי. כשהלכתי לחפש עבודה, אחרי שעזבתי את אותו מקום עבודה ההוא, שדיברתי עליו בהתחלה, היה מישהו שהכיר אישית את ראש הצוות הזה. כלומר היה לי מראיין שברגע שאמרתי את שם החברה בה עבדתי ומה עשיתי, ידע בדיוק מראש הצוות שלי. הוא הודיע לי, בוא במקום, שהוא הולך להתקשר אליו, להרים אליו טלפון, מיד. אני ניסיתי ככה להתחמק, יצאתי לו אנשים אחרים, אמרתי רגע רגע, הוא לא הכיר טוב את מה שעשיתי, הוא רק ניהל אותי איזה חצי שנה, בוא אני אתן לך אנשים נהדרים אחרים, מנהל מחלקה, אני אתן לך את העורך הראשי, כל מיני דברים. הוא לא רצה. הוא רצה לדבר עם החבר הכי טוב שלו, שייתן לי המלצה. אני ציפיתי לרע מכל, אבל מה שיצא מאוד הפתיע אותי, בלי לדבר עם ראש הצוות הזה, בלי לתאם איתו בכלל, נותן לי המלצה די טובה. אני עד היום לא יודע למה, אז חבל, כי הייתי יכול אולי לסגור מעגל, אבל עובדה, יש ראשי צוות שהם בני אדם. ועדיין, באיזשהו שלב אנחנו נגיע לרעיון, והשאלה תעלה, פיטרו אותך או אותך, למה, מה ראש הצוות יגיד לנו כשאנחנו ניצור את הקשר, יש בו כמה אפשרויות, והן כולן קונסטרוקטיביות. אנחנו יכולים להתחיל מלדבר על מערכת היחסים עצמה, כלומר להסביר את הצד שלנו ואיך שאנחנו מבינים את הצד השני במערכת היחסים שלנו עם ראש הצוות מתוך הפעילות שעשינו בה ומתוך ההישגים שהגענו אליהם, כלומר נדיר מאוד שיש תפקיד שהוא היה פשוט רצף של כישלונות וחוסר יכולת, תנסו להציג כיצד ראש הצוות ואתם כן עבדתם ביחד, תציגו את הצד החיובי של המערכת היחסים הזאת זה משהו שלמראיין יהיה מאוד קל להתחבר אליו. אמפתיה תעשה את רוב העבודה כאן. עוד דבר שאפשר להסתכל עליו הוא הסביבה, כלומר התרבות הארגונית של החברה עצמה, כיצד היה לנו חלק בתוכה, איך השתלבנו בתוך המבנה הארגוני היותר גדול מפשוט מערכת היחסים המצומצמת שלי ושל ראש הצוות שלי. בסופו של דבר אנחנו תמיד יכולים להוציא המלצות מאנשים נוספים, אנחנו יכולים לכוון המלצות יותר גבוה, כלומר לבוס של הבוס או לבוס של הבוס של הבוס או מאוד הצידה כלומר לבקש המלצה מלקוח שעבדנו איתו בצורה צפופה או אולי ראש צוות אחר שאיתו עבדנו בצורה מאוד צמודה לא חשוב מה נעשה צריך להבין שהרעיון שאנחנו ניכנס אליו הולך מורכב חשוב כמו שהזכרתי בפרק הראשון להדגיש את מה שלמדנו איך התפתחנו מתוך הקשיים של העבודה עם ראש צוות שאנחנו לא מסתדרים איתו השיעורים שאותם לקחנו לחיים יראו כיצד אנחנו גדילים ולמדים ממה שעבר עלינו. האירועים האלה הם מה שהופכים אותנו לבני אדם, בני אדם מורכבים. והמורכבות הזאת היא מה שהופכת אותנו גם למישהו שאפשר להתחבר אליו, שאפשר לדבר איתו, אפשר לחבוט איתו ולחלוק איתו חוויות נוספות. צביקה בינתיים עוד לא קיבל הצעה. הוא היה במספר רעיונות, הם כולם היו די קשים. הניסיונות שלו להתפתל ולעבוד מסביב למגבלות שלו לא כל כך עבדו והשיחות הפכו להיות מאוד לא נעימות במיוחד כשהתחילו לחפור במה שהוא עשה לא בסדר התמקדו מאוד בזה זאת נטייה מאוד של מראיינים לנסות למצוא את הדברים הלא תקינים ו- ודווקא להציף אותם בכל זאת הם רוצים להגן על הארגון שלהם הם רוצים לוודא שאם פוטרת שזה אנושי וטבעי אז שזה לא משהו שיחזור על עצמו שקרים השמטות, עיוותים קטנים, הדברים האלה יצופו בשאלות ההתנהגותיות שישאלו אתכם. קשה מאוד לעבוד על מראיין טוב. מנהלים, כשאתם נתקלים בעובד שהאימון שבור, צריך זמן להתחיל לבצע בקרת נזקים. זה בסדר גמור להתחיל לתת פידבק שלילי ולדחוף אותו להשתפר, אבל בסופו של דבר אתם צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, עקביים ושקופים עד כמה שניתן לגבי התהליך שאתם נמצאים בו עם העובד. המטרה שלנו כמנהלים הוא להסיר אי ודאות. אי ודאות שוברת אמון, היא גורמת לאנשים לעשות טעויות כי הם פועלים מתוך רגש ופחד, ובסופו של דבר הם לא מאפשרים לנו להמשיך הלאה עם החיים שלנו. זהו זה. צביקה, אני מקווה שתמצא מקום עבודה נהדר ושתהנה לעבוד בו. הסיפור מוגש כמו שקיבלתי אותו. לא בדקתי עובדות ולא הצלבתי מידע. הסיפור הוא אישי. הרעיונות שניסינו עבדו או לא עבדו בהקשר הנכון. ייתכן שהם לא יעבדו בשבילכם בהקשר אחר. תצטרפו, צרו קשר בפייסבוק, עמוד הקונטקסט הנכון, או באימייל write.context.podcast.com אם אהבתם, תנו בהמלצות לחברים, משפחות ולפחות לכלב אחד. תודה רבה על ההאזנה, ניפגש בפעם הבאה, בקונטקסט הנכון.